0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Literatur
0: In der Gegenwartsliteratur der letzten Jahrzehnte geht es immer bunter zu. Es gibt Dialekte, Soziolekte und zunehmend Defekte. Wie viel Abweichung braucht die deutsche Literatur?
2: Ich bin ein gieriger Mensch, eine Person mit starken Bedürfnissen und nach der Eröffnungsabend des Theaterfestivals wollte ich Folgendes. Bier. Brot, Zigarette. Ich war einer der Ersten, die aus der Theatersaal kamen und der Erste bei der Buffet. In meiner Hand hatte ich schon ein Feuerzeug und eine Zigarette. Von der Buffet habe ich zwei belegte Brote genommen. Dann ging ich zum Bar, kriegte ein großes Bier und das war's. Ich war dann bereit rauszugehen, wo ich in Ruhe trinken, essen und rauchen könnte. Ich hatte dann aber auch klarerweise meine Hände ganz voll. Und nach zwei Schritten von Barrichtung Ausgang rutschte ein Stück Salzgürke von meinem Brot auf dem Boden.
3: Der Roman Eine runde Sache wurde im Frühjahr 2022 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Der Preis gilt einem herausragenden Werk in deutscher Sprache. Geschrieben hatte es in jenem Jahr aber kein Deutscher, sondern ein Israeli, der erst seit wenigen Jahren in Deutschland lebt. Tomer Gadi, der, nun ja, so spricht und schreibt, wie er es eben kann. Nämlich in Broken German.
2: Ich habe entschieden, diese kleine Unglück zu ignorieren und machte zwei oder drei Schritte weiter. Als hinter mich hörte ich ein Schrei, ein Sturz, ein Knall. Erschrocken drehte ich mich um, zu so sehen, was los war. Am Boden lag der Intendant auf meiner Salzgurke ausgerutscht.
4: Dialekte, Soziolekte und Defekte. Wie die Salzgurke die deutsche
3: Literatursprache
4: aufmischte. Von Katharina Teutsch.
3: Broken German. Der Ausdruck bezeichnet nicht nur Tomer Gardis Sprachkenntnis. Broken German, so lautet auch der Titel seines ersten deutschsprachigen Romans aus dem Jahr 2016. Er handelt von einem Israeli, der zusammen mit anderen Migranten das eine oder andere Abenteuer in Berlin erlebt. Ein Kapitel hat Tomer Gadi 2016 beim Ingeborg Bachmann-Lesewettbewerb in Klagenfurt vorgetragen. Es gehört zur Tradition dieses TV-Spektakels, dass der verlesene Text hinterher von einer Fachjury zerpflückt wird. So geschah es auch mit Broken Germ. Der Regisseur Noam Brusilowski hat 2019 in einem swr radiohörspiel einige Passagen der Jurydiskussion mit Tomer Gardis nachträglich aufgenommenen Kommentaren kollagiert. Für mich war es äh, schon beim Stillenlesen und jetzt auch wieder auffallen, dass man sich
4: natürlich fragt, ähm, wo ist sozusagen, ich formuliere es mal sehr deutlich. Wie sind die Einwanderungsbedingungen in die Sprache? Ja. Gibt es sozusagen einen Liberalismus des Sprachgebrauchs, dass man sagt, wir freuen uns, Thomas Gardy ist da, er nimmt als Israeli an dem Wettbewerb teil, es macht aber nichts aus, dass er nicht Deutsch spricht. Hallo. Oder ob man sagt, bei einem Literaturwettbewerb sollte eigentlich die Grundvoraussetzung die Beherrschung
0: der Sprache sein. Hallo, ich spreche Deutsch. Ich fand das Bild, das Sie auch ausgebaut haben, der Strohmenschen sehr, sehr schön, wäre nicht der letzte Satz gekommen. Wir verscheuchen deutsche Krähen. Diese deutschen Vogelscheuchen, das sind wir,
4: oder? Herr Galdi ist wahrscheinlich zu jung, um die allerersten literarischen Gehversuche von Gastarbeitern zu kennen. In einer echten, gebrochenen Sprache. Das hätte ich vielleicht noch erwartet, hier und da ein Wörtlein-Hybrid vorkäme oder sowas, oder was anderes. Man muss, glaube ich, dabei aufpassen, dass man nicht in so eine Art äh, Authentizitäts ja jetzt Nur weil jetzt hier ein, ein israelischer Autor sitzt und wir vorsichtig sind und sagen, der Text stammt aus einer, stammt, stammt aus der Feder äh, eines, der natürlich selbstverständlich immer aufgenommen werden sollte bei uns. Du,
2: ich gehe auf der Straße und, und alle halten mich und wollen, da kann man irgendwo.
3: Was darf ein Autor, der bei einem deutschsprachigen Lesewettbewerb mit einem deutschsprachigen Text antritt? Wie viel Abweichung vom Standarddeutschen wird ihm zugestanden? Und wo überschreitet er die Grenzen der sprachlichen und auch der sprachsittlichen Konventionen? Hm. 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 Hallo?
5: Hallo, Herr Autor. Ich bin Krimelt, Schülerin der 5. Klasse am friedrich schiller gymnasium Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen für einen Bericht unserer Schülerzeitung?
1: Ja, klar. Sehr gerne.
5: Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie den Goldenen Trauerpreis bekommen haben?
2: Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Ja, große Ehre.
5: Herr Autor, es gibt gar keinen goldenen Traumpreis. In Wikipedia steht, dieser Preis sei ein Weinpreis. Wie können Sie das unserer lokalen Schulzeitung erklären?
2: Alles dann Platz. Das Fernseher, der Radio. Und der Verlag will mich dann klagen. Und die Weinbauverein will mich dann klagen. Und Radiostation will das Vertrag für, für die Hörspiele absagen. Und die verarschten Medien ist sauer und böse und will mich kaputt machen. Und der Buchladenverein und die Buchkonsumentengenossenschaft. Und
1: und und. Der Scham und der Ruf. Der Auto muss fliehen. Ich muss fliehen.
4: Das Werk ist ein Manifest der Integrationsverweigerer in dem Anti-Assimilation und die bewusste
0: Entfremdung propagiert werden.
2: Ich hatte einen Vorteil beim bachmann preis Und der Vorteil war, dass ich keine Ahnung hatte, wo ich nicht reinkomme. Und das hat ziemlich viel Druck von mich selbst untergenommen. Druck, dass ich nicht hatte, weil ich nicht wusste, wo ich bin. Für mich waren das unbekannte Gesichter. In gewisser Weise ist es eine Erleichterung, weil da gibt es keinen
3: Druck. Gadis Auftritt in Klagenfurt hat etwas in Bewegung gesetzt. Fünf Jahre nach Broken German schreibt Homer Gadi sein zweites Buch, das aus einem übersetzten hebräischen und einem kürzeren deutschen Teil besteht und gewinnt den Preis der Leipziger Buchmesse 2022. Der Roman heißt selbstironisch »Eine runde Sache«. Mit der irrwitzigen Reise seines Helden namens Tomer Gardi durch deutsche Wälder, deutsche Mythen und deutsche Theatertreffen spaltet der Autor aus Israel die Literaturwelt. Die Diskussionen, die schon die Klagenfurter Jury führte, wiederholen sich. Was den einen Zeichen virtuoser Aneignung ist, ist den anderen ein dilettantischer Graus und das Werk eines Integrationsverweigerers.
6: Ich bin ein... Ein
2: Arbeitsmigrant in der deutschen Sprache. Ein Arbeitsmigrant in der Brose, eine fremde Sprache. Ich habe zu tun hier Sachen in die Brose, diese Sprache. Die schwarze Arbeit, no? also
1: keine Angst, ich nehme keine deutsche Literat seine Arbeit weg. Literatur war immer schon kein Museum der Sprache, sondern ein Labor der Sprache, in dem man experimentiert und auch experimentiert mit neuen oder sozusagen falschen Formen.
3: Oliver Lubrich ist Literaturwissenschaftler an der Universität Bern. In seinem Seminar über antike Rhetorik geht er seit Jahren der Frage nach, wie sich Vortragskunst und Literatursprache zueinander verhalten. Anders gesagt, wie die Abweichung von der sprachlichen Norm dank der Rhetorik Einzug in die Gefilde der Hoch- und Literatursprache hält. Davon sind auch die Klassiker der Literaturgeschichte nicht ausgenommen.
1: Im griechischen Theater von Aristophanes die bekannte Komödie Lysistrate. Die Spartaner sprechen eben anders als die Athener. Das hat auch komödiantische Effekte dann. Im Deutschen wird das dann zum Teil auf Bayerisch wiedergegeben. Ja. Oder
3: in einer Art Schweizerdeutsch, wie in der Übersetzung von Ludwig Seger aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.
6: Komm, spartanische Mus von schöne «Vom Taigeton Abend und lobe und prise unser Gott vor Amikle und Göttin im Ehrigen Tempel und die rüstige Tindaride, die am Eurotas sich umtummeln. Juche, tanzet und springt, Juche, schlinget brav beiuf. statt Sparta, wie man eins singe, da tut man gern die Götter jetzt Ehre mitspringen und tanzen.»
1: In der antiken Rhetorik ist die Wirkung das Allerentscheidendste und was wir oft vergessen ist, dass das, was dazu beiträgt, eine bestimmte Wirkung, einen Persuasionseffekt zu erzeugen, nur zum geringeren Teil rational funktioniert. Also, was man im lateinischen Dokere nennt oder im griechischen Logos durch Argumente durch Sachinformationen zur Überzeugung beizutragen. Das ist nur ein Element. Und die anderen sind das Wohlgefallen an der schön formulierten Sprache, die Sympathie, die für den Redner einnimmt oder die Emotionen, die beim Zuhörer ausgelöst werden. Und zu dieser affektiv-ästhetischen Wirkung kann es eben auch gehören, dass man witzige Fehler macht, dass man sich selbst als natürlich und sympathisch darstellt, indem man auch Fehler macht und so weiter und so fort. Ein Sturz, ein Knall. Erschrocken drehte ich mich um, zu sehen, was los war.
2: Am Boden lag der Intendant auf meiner Salzgurke ausgerutscht.
3: Die Normierung der deutschen Sprache ist sprachgeschichtlich nicht sehr alt. Sie ist das Ergebnis der späten deutschen Nationenbildung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Deutschland war länger als seine europäischen Nachbarn ein in kleine Fürstentümer mit eigener Währung und eigenen Dialekten zersplittertes Territorium. Weil es keine politische Nation gab, hielt man in Deutschland die Idee einer Kulturnation hoch. Die verspätete Nation, ein Begriff des Kulturanthropologen Helmut Plessner, sollte auf dem Terrain ihrer »teutschen Sprachkunst«, so hieß ein Buch von Justus Georgius Schotelius, »zu sich selbst finden«. Die Dichter und Denker waren die Vertreter einer neuen Sprachnorm, die Deutschland repräsentieren sollte. Die modernste Institution der sprachlichen Normierung in Deutschland ist der Duden. Er reagiert bis heute auf Neuerungen des Sprachgebrauchs, hält aber auch an Notwendigkeiten von Orthographie und Grammatik fest.
1: Der Duden bildet ab, wie Sprache sich entwickelt. Und wir alle tragen permanent dazu bei, dass sie sich entwickelt. Und durch besonders gelungene rhetorische Ereignisse kann man regelrecht wortschöpferisch tätig werden oder Dinge sagen, die sich dann einbürgern, die sprichwörtlich werden. Also denken wir etwa an diese berühmte Wutrede von Giovanni Trapattoni 1998 nach einer Niederlage des FC Bayern München. Da spricht er drei Minuten 30. Und wenn man den Text analysiert, dann gebraucht er in diesen dreieinhalb Minuten 50 bis 60 Tropen oder Figuren. Das heißt, die Rede ist unglaublich rhetorisch dicht, obwohl sie so improvisiert zu sein scheint. Trapattoni hat sogar ein Manuskript, das er zeigt. Ja, also Er hat das geplant.
0: Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sei, sehe, was passiert im Platz. Es Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Aber Sie gesehen, Mittwoch? Welche Mannschaft hat er gespielt, Mittwoch? Er hat gespielt Met, er oder gespielt Balder oder er gespielt Trapattoni. Diese Spieler beklagen mehr als das Spiel. Wissen Sie, warum die Italiener Meisterschaft nicht diese Spieler kauft? Weil wir haben gesagt, viel Male zum Spiel. Wir haben gesagt, sie spielen nicht für die italienischen Meisters. Strunz. Strunz ist zwei Jahren sein Spiel gespielt. immer verlassen. Was erlaubt Strunz?
1: Also haben gespielt wie eine Flasche leer. Strunz, was erlauben Strunz? Und ich habe fertig. Das kann man zitieren, das kann man im Bundestag sagen, das kann man im Leitartikel bringen, um die Regierung zu kritisieren. Das sind alles eigentlich Fehler, aber sie haben sich gewissermaßen durchgesetzt. Sie sind zum Bestandteil unserer Sprache geworden. Ich habe fertig.
3: Die deutschsprachige Literatur scheint etwas träger zu sein, wenn es um die Einbürgerung neuer Sprechweisen geht. Noch immer wird sehr bewusst die Hochsprache von Dialekten oder Soziolekten des Deutschen unterschieden, also von Sprechweisen regionaler oder sozialer Gruppen. Tomer Gadi.
2: Man kann darüber versuchen, auch soziologisch nachzudenken und zu sagen, okay, so funktioniert nicht nur Literaturbetrieb, sondern so funktioniert Literatur. Das ist ein ständiger Kampf zwischen Gegenstromungen, die es immer gibt, gegen diese eine etablierte Stamm. Und diese eine etablierte Stamm die ist auch der Stamm, der immer die Regeln setzt. Wo was ist schön? Was ist nicht schön? Was ist korrekt? Was ist nicht korrekt? Wie spricht man? Wie spricht man nicht? Und in dem Sinne ist es gar nicht überraschend und ist auch zu erwarten, dass diese Kritik auf Romane wie meine und Romane auch von anderen Menschen die Teil dieser Unterströmungen sind. Dass so eine Kritik kommt, ist ja klar, es wäre eine Überraschung. Keine etablierte Kraft gibt seine Macht auf, einfach so.
3: Dass Autoren nicht in ihrer Muttersprache schreiben, ist übrigens alles andere als neu. Berühmte Beispiele für Sprachwechsler sind Joseph Conrad, der als Pole auf Englisch schrieb, Wladimir Nabukov, der als Russe ebenfalls auf Englisch und Samuel Beckett, der als Ire auf Französisch schrieb. Der Preuße Alexander von Humboldt wiederum wählte Französisch, um von menschlichen, tierischen und Pflanzenwelten in den spanischen Kolonien zu berichten. Die Wahl der Schriftsprache erfolgt aus sehr unterschiedlichen Gründen. Die geringste Rolle spielen vermutlich pragmatische Aspekte.
1: Bei Humboldt zum Beispiel die eher trianguläre Wahrnehmung. Man schreibt über das Fremde in einer anderen Sprache. Oder wenn Samuel Beckett ein halbes Jahr Nazi-Deutschland bereist und Tagebuch führt, dann sind diese German Diaries durchsetzt von deutschen Begriffen, in denen er gewissermaßen die Veränderung der deutschen Sprache durch den Faschismus aufspießt und analysiert. Und wenn jetzt wie in Broken German eine Geschichte von Migranten handelt oder von jemandem, der eine Migrationsgeschichte hat geschrieben oder erzählt wird, warum soll diese Figur oder dieser Erzähler dann nicht auch entsprechend sprechen oder schreiben.
3: Salonfähig machte das migrantische Sprechen in Deutschland bereits 2004 der deutsch-türkische Autor Feridun Zaymoglu. Sein Buch Kanaks Prag, 24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft, löste eine Debatte aus. Legendär Zaymoglus Satz, deutsches Land ist eine salzige Puffmutti.
6: Show vorbei, Vorhang zu, wir verneigen uns. Sex, drugs and rock'n'roll. And Scheidungsgrund. Scheißegal, ich bin aus Stein. Nein, ich weine nicht drum. Doch wenn ich alleine bin, dann weine ich drum. Die
3: Taz-Journalistin Tanja Martini erinnert
5: sich noch gut an Zaimoglus Auftauchen im deutschen Literaturbetrieb. Das war, ich glaube, Ende der 90er und es gab den Multikulturalismus-Diskurs. Und Zaymulu hat was Interessantes gemacht, am Anfang zumindest <lacht> seiner Schreibkarriere. Zaymulu hat nämlich diesen konsumistischen Multikulturalismus-Diskurs, ja, der immer nur sozusagen die anderen als Bereicherung der deutschen Kultur mit Rassifizierungen auch gearbeitet hat, mit Zuschreibungen und Ethnisierungen. Den hat er von sich gewiesen und hat den Kanakster dem Ganzen entgegengesetzt und damals hieß es auch bei ihm, nix assimil Ali, ja? also nix Assimilation, Ali, Ali ist hier.
6: Der Rap sagt, zieh dich vor vom untersten wie obersten Chargen, vor dem, der garantiert im falschen Pelz rumläuft, um dich auf Lamm zu polen. Bist du ein Lamm, fressen sie dich, bist du ein kleiner Fisch, fressen sie dich, bist du ohne Kodex, fressen sie dich und weil die beschissensten Tarife gängig sind, weil es heißt, friss oder stirb. Weil die allerwenigsten Klaren Kopf behalten, musst du sagen, hier bei uns, bei den Breakern und Rappern, bei den Brüdern und Schwestern ist Schluss mit dem Stuss. Wir schwimmen nicht mit dem Strom, wir machen den eigenen strikten Strom, wo jeder ein Fluss ist und aufhört ein gottverschissenes Rinnsal zu sein.
5: Und klar, es gab diese ganzen schrecklichen Begriffe wie Gastarbeiterliteratur, dann Migrantenliteratur was schon irgendwie besser klang, aber Zaymoglu hat was Neues gemacht. Er hat einfach eine nicht vorkommende soziale Identität, würde ich sagen, in den Literaturbetrieb gebracht und hat das Kanakendeutsch, also das ist eine bewusste Selbstbeschreibung gewesen, also den Begriff Positiven, und hat den Kanaken sozusagen jenseits der Multikulti-Lüge zum sprechenden Subjekt gemacht. Zaymoglu schrieb also über eine Gruppe, die in Deutschland bisher als nicht literaturfähig galt, und in der Kulturszene praktisch nicht vorkam weil die Leute, mit denen er gesprochen hatte und die er in sein Buch gebracht hat, das waren ja alles kleinkriminelle Dealer, Zuhälter und vor allem alles Männer. Er hat denen irgendwie eine Stimme gegeben, aber hat das auch zur Kunstform erhoben. Saimullo konnte switchen zwischen Kanaxer-Deutsch, Hochdeutsch, weil der spricht ja perfektes Hochdeutsch, oder gebrochenem Deutsch. Er hatte sozusagen die Wahl, zwischen all diesen Formen zu switchen. Bei Thomas gadi geht das ja bis in die Syntax hinein und es ist eigentlich was völlig anderes. Es geht nicht um Repräsentation, sondern um die Polyphonie in der Literatur.
2: Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, wer es war, irgendeiner von diesen französischen Philosophen, der hat mal geschrieben, ein Schriftsteller ist jemand, der Schwierigkeiten hat mit der Sprache.
1: Migration, wie soll man von Migration erzählen, wenn man nicht das Phänomen des Sprachwechsels miterzählt?
3: Ganz blind für Migrationsphänomene war der deutsche Literaturbetrieb nie. Seit den 80er Jahren wurde sogar ein Preis vergeben an AutorInnen, deren Muttersprache nicht deutsch war. Der Adelbert von Chamisso-Preis war ein Preis für Sprachwechsler, allerdings auch ein Preis für möglichst korrektes Deutsch eines Sprachwechslers. Feridun Zaimoglu, Abbas Kider und Rafik Shami haben den Chamisso-Preis erhalten. Alle sind heute längst etablierte deutschsprachige Autoren. Der Chamisso-Preis sollte in einer Zeit, in der das Migrantische es in der Hochkultur noch schwer hatte, Integrationsarbeit leisten. Mit dem Erfolg seiner Preisträger schaffte er sich 2017 schließlich selbst ab. Hat sich unser Umgang mit migrantischen Sprechweisen
5: also verändert? Tanja Martini. Ich würde sagen, wenn Tomagadi den Preis der Leipziger Buchmesse bekommt, dann... Das ist das vielleicht schon so eine Art Fortschritt oder zumindest der Beweis dafür, dass man den Schamisso preis nicht mehr braucht? Maxim Biller hat ja was total Lustiges über den Preis gesagt. Maxim Biller hat mal geschrieben, dass dieser Schamisso preis sowieso sowas wie eine Besserungsanstalt war, nicht weil die... Weil ähm, auch in der Satzung stand ja, dass diese Autoren, die man auszeichnet, eine Vorbild- und Vermittlungsfunktion haben sollten. Ja, ich meine, was ein Gedanke. Also beurteilt man nun die Literatur oder geht es wirklich um Noten, Zensuren für gutes Deutsch und gutes Betragen als Migrant? Natürlich wurden da trotzdem tolle Autoren ausgezeichnet, aber der Preis an sich, auch so wie er formuliert war und wie man dann über die Migrantenliteratur philosophiert hat, ja, ich glaube, den braucht man nicht.
3: Gerade hat die aus der Türkei stammende Theater- und Prosaautorin Emine Sevgi Özdamar, auch sie eine Chamisso-Preisträgerin, als erste Nicht-Muttersprachlerin den Georg Büchner-Preis erhalten. Die höchste Auszeichnung für ein literarisches Werk in deutscher Sprache. Özdamar war 1965 für ein Jahr als Gastarbeiterin, später nach dem Militärputsch in der Türkei als Schauspielerin nach Berlin gekommen. Sie musste sich die deutsche Sprache erst in der Fabrik, dann auf der Bühne erarbeiten. Und gegen das Klischee ankämpfen, wonach eine türkische Frau auch am Theater eine Putzfrau zu sein hatte, keine Schauspielerin. So erzählt Östermar es in ihrem 2021 erschienenen autobiografischen Roman ein von Schatten begrenzter Raum, für den sie von der Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt ausgezeichnet wurde. Die Begründung des Kuratoriums lautete,
6: Emine Sevgi Östermaß Theaterstücke, Erzählungen und Romane verleihen der deutschen Literatur durch die Intensität ihres Erzählens und ihre herausragende Sprachkraft eine neue poetische Weite.
3: Nicht nur migrantische Sprechweisen haben inzwischen ihren festen Platz in der deutschsprachigen Literatur. Auch das Spiel mit Dialekten hat eine lange Tradition. Vom alpenländischen Heimatliteraturkitsch bis hin zum sprachkritischen Pingpong zwischen Dialekt und Hochsprache. Eines der erfolgreichsten Beispiele ist die Kriminalromanreihe des Österreichers Wolf Haas. Der lässt seit bald 20 Jahren seinen knorzigen Kommissar Brenner aus dem Puntigam ermitteln. Und zwar in einer Mischung aus umgangsösterreichisch und expliziter Mündlichkeit. Dabei herauskommen zum Beispiel Sätze ohne Verb, vermischt mit regionalen Redeweisen und Ellipsen. In seinem Brennerroman »Müll« werden zu Beginn Leichenteile in einer müll gefunden.
6: Jetzt, wo es verjährt ist, muss man wenigstens keine Angst mehr haben, dass man was Falsches sagt. Mord verjährt natürlich nicht, das ist klar. Mord verjährt nirgends auf der Welt und finde ich vollkommen richtig so. Für den Ermordeten gibt es auch kein Verjährt. Du kannst auch nicht daherkommen und sagen, ich habe jetzt das Todseins vorzeitig hinter mir, weil gute Führung im Jenseits. Darum sagt der Gesetzgeber, ein Raub verjährt, eine Erpressung verjährt, ein, ein richtiger Betrug fängt überhaupt erst mit der sofortigen Verjährung an. Aber der Mord verjährt nicht. Mord ist Mord. Da kennt der Gesetzgeber keinen Spaß. Jetzt, warum sage ich, es ist verjährt, obwohl es doch ein Mord war? Siehst du, Darauf will ich gerade hinaus. Schön eins nach dem anderen.
3: Wolf Haas hat Mündlichkeit und Soziolekt seines Romanpersonals zu einer Art Kunstsprache verquickt. Den Kommissar Brenner hat er mit dieser Art zu sprechen zu einem Welterfolg in deutscher Sprache gemacht. Auch für den innovativen Umgang mit Dialekten und Soziolekten stehen natürlich die Klassiker der Literaturgeschichte pate. weiß Oliver Lubrich.
1: Also es gibt Dialekte, aber es gibt auch Soziolekte, immer wieder Menschen aus der Unterschicht, Figuren wie in Hamlet beispielsweise die Totengräber, ja, die dann in dem sprechen, was man heute als Cockney verstehen könnte und aber die existenzielle Wahrheit des Stückes aussprechen.
3: Dialekt, Soziolekt, Defekt? Der Schweizer Roland Reichen hat in den vergangenen Jahren gleich mehrere Romane geschrieben, die all das miteinander verbinden. Zusammen zeichnen sie sich durch eine einzigartige Sprache und einen unverkennbaren Stil aus. Reichens Bücher Aufgroxen, »Sundergrund« und »Auf der Strecki« spielen alle im Berner Oberland. Allerdings nicht im Milieu der Wochenendtouristen, sondern dort, wo die sozial Schwachen in ihren Dörfern versauern. Drogenmissbrauch, Adipositas, Krebsleiden und fortgeschrittener Stumpfsinn sind die Themen seiner Bücher.
0: Ich habe seit jung auf einige Leute in meinem näheren und weiteren Umfeld, die nicht so viel Glück haben, also deren Leben geprägt ist von Armut, psychischen Leiden, körperlichen Leiden, Drogensucht, Randständigkeit und auch ja, dem Leiden an rigiden patriarchalen Strukturen. Sofern diese Leute noch leben, erzählen sie mir bis heute immer wieder haarsträubende und irrwitzige Begebenheiten aus ihrem Alltag. Davon sollte man in der Literatur erzählen, dass zum Beispiel ein Junkie, dem alle Zähne ausgefallen sind, ein ganzes Jahr lang auf ein Gebiss warten muss, weil der Kantonsarzt, der das bewilligen muss, ein halbes Jahr Ferien hat.
3: Im Erzählungsband auf der Strecke wird der Leser unmittelbar in die Erlebniswelt eines Junkies versetzt. Er teilt sich das Abendessen mit einer alten Katze.
0: Wo ich die Foto sah und den Vulkan rausgeworfen hatte, ging ich dann doch wieder einmal zum Kassi rüber. Üh, was für ein Düfti. Auch auf der Couch hatte es jetzt Gagel. und der Kassi, der sah irgendwie gar nicht mehr gut aus, so mit verklebtem Fell und sein Züngli hing ihm aus der Schnurre, wohl weil sein Wasserschäli leer war. Ich füllte es ihm dann schnell wieder auf, das Schäli, machte eine Dose Kittekat auf. Hm, mm, Eigentlich habe ich ja selber einen Hurenhunger. Ich stecke einen Finger in den braunen Kleber um die Fleischmöckli. Gar nicht mal so grusig, dieser Schlachtabfall. An jenem Abend, da haben der Kasi und ich eine Büchse Chicken Premium dann geteilt.
3: Wie über das soziale Elend schreiben, ohne Sozialkitsch zu erzeugen. Und ohne sich über seinen Gegenstand zu erheben.
0: Ich habe in dieser Situation dann die äh, sogenannte negative Heimatliteratur aus Österreich entdeckt. Also Autorinnen und Autoren wie Elfriede Jelinek, Werner Schwab, Thomas Bernhard, Peter Rosei, die schildern ebenfalls oft ganz üble Lebensumstände. Machen das aber zum Teil so mit einer Art schwarzen Komik und diese Komik schien mir halt nicht selten damit zu tun, dass sie eben auch Dialektwendungen verwenden. Das scheint mir das geschilderte Elend aushaltbar zu machen oder eben zum Teil sogar sehr unterhaltsam, etwa im Fall von Elfriede Jelinek.
3: Reichen will den Dialekt nicht zur Entspannung des Lesers benutzen, sondern um einen auch sozialen Raum zwischen Hoch- und Umgangssprache auszuloten.
0: Mir geht es nicht um das Abbilden eines realen Sprechens, sondern eigentlich um die alte Frage nach Form und Inhalt. Meine Texte handeln eben größtenteils von Menschen, die den gesellschaftlichen Normen und Regeln nicht entsprechen können, und mit diesem Hochdeutsch, das immer wieder von dialektalen Wendungen, falsch klingenden Pronomen etc. durchsetzt ist, kommt eigentlich dieser Normkonflikt eben auch direkt auf der sprachlichen Ebene zum Ausdruck.
3: Abweichungen von der Sprachnorm sprechen oft von abweichenden Lebensformen. Die Machtverhältnisse, die sich im Verhältnis von Normerfüllung und Normverweigerung zeigen, können von der Literatur sichtbar gemacht werden so hat das Spiel mit Abweichungen vom Standarddeutschen auch emanzipatorische Dimensionen. So lassen sich migrantische Biografien in ihrem Verhältnis zur deutschen Mehrheitsgesellschaft porträtieren oder Menschen aus der sogenannten Unterschicht. Abweichungen vom Standarddeutsch können dabei eine Frischzellenkur für die deutsche Literatursprache sein. Immer wieder lösen sie Kontroversen aus, in denen der Literaturbetrieb gezwungen ist, seine eigenen Maßstäbe zu überprüfen und nicht selten auch zu ändern.
1: Der Preis der Leipziger Buchmesse 2022 in der Kategorie
0: Belletristik erhält Thomas Garni.
1: Eine runde Sache.
2: Mir ist es schwer zu wissen, wie fern oder wie nah meine eigene deutsche Sprache ist zum Standarddeutsch, weil ich das nicht erkenne. Das können nur andere Leserinnen und Leser wissen und sagen. Mein Deutsch ändert sich natürlich, aber auch mein Umgang mit der Sprache und mit Form und diese, was in einer Runde Sache gewesen war, diese Arbeit mit Zweisprachigkeit und Übersetzung werde ich wahrscheinlich auch in den neuen Roman machen, aber anders. Und dann... Arbeite ich weiter mit die Sprache oder mit den Sprachen, die ich habe. Und mache von diesen Sprachen das schönste Buch, das ich machen kann.
0: Dialekte, Soziolekte und Defekte. Wie die Salzgürke die deutsche Literatursprache aufmischte. Eine Sendung von Katharina Teutsch. Es sprachen Eva Meckbach und Robert Frank. Ton Jan Fraune. Regie Stefanie Lasei, Redaktion Jörg Plath.